0: Salve a tutti amici cinefili, ben ritrovati sulle frequenze di Blow Up, a darvi il benvenuto, oltre a me, Mattia Liberatore, ci sono, come sempre, Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Bacciglieri, ciao Enrico. Ciao a tutti. Puntata numero 56, dedicata al 57, anno in cui Ingvar Bergman stornò due capolavori assoluti della settima parte, ovvero Il settimo sigillo e Il posto delle fragole. Due film importantissimi, due film che quindi necessitano di un minimo di contestualizzazione. Uh, almeno biografica, vediamo qualche coordinata che è uh, facilmente reperibile su Wikipedia, però insomma, giusto un attimino per approcciare meglio a questi due film e per comprendere uh, più da vicino quale può essere da dove nascono e soprattutto dove vogliono, dove vogliono arrivare. Uh, Bergman è ovviamente un regista svedese, nasce da un pastore luterano fu rigidamente educato secondo quelli che sono i concetti luterani di peccato, confessione, punizione, perdono e grazia, tutti i temi che poi saranno ricorrenti nei suoi film, non solo in quelli due, in, nei due che vedremo oggi, ma in generale nella sua filmografia. E, mh, c'è un estratto di, di una sua biografia in cui lo stesso Bergman dichiara che da piccolo non poteva fischiare, non poteva nemmeno camminare con le mani in tasca e il padre improvvisamente decideva di interrogare. Eh,
1: tre fratelli,
0: eh, i suoi tre figli, Bergman aveva due fratelli, ehm, e e il primo che si impappinava nel rispondere alle domande veniva severamente punito. Poi anche la madre, una persona eh, che aveva era sempre molto tesa, non riusciva a dormire, faceva uso di forti sedativi che poi avevano ehm, come effetti collaterali insomma anche ehm, un'irrequietezza, un, una sensazione di ansia che sfogava continuamente proprio con i figli. Quindi insomma la situazione familiare era particolarmente oppressiva, particolarmente difficile ed è da qui che nascono tutte quelle che sono poi le sue, ehm, i suoi dubbi esistenziali, i suoi problemi, ehm, Soprattutto poi sulla continua ricerca di un Dio che non rappresenti solo un rito, come d'altronde accadeva nella figura paterna, che appunto, essendo un pastore luterano, eh, l'aveva educato a quella che era la liturgia cristiana, ma non all'amore cristiano. Quindi c'è questa esigenza di di amore, di amore tangibile anche, Tant'è che infatti Il Settimo Sigillo fu un film che eh, lo ispirò già da bambino. È stato girato quando Bergman aveva 39 anni, ma lui ha dichiarato che già 6-7 anni aveva in mente questa storia che poi è riuscito a trasporre. Quindi questo ci dice già qualcosa su, sul tipo di persona che, eh, che era Bergman. E vi racconto anche un episodio che eh, è possibile ascoltare sul documentario The Story of Film e No Di Sì, che abbiamo più volte citato nel corso del podcast. Um, che apre l'episodio 7 questo documentario è fatto da 15 episodi e il settimo episodio si apre proprio con um, l'infanzia di Bergman che da piccolo era rimasto chiuso in una camera mortuaria e cioè questo è un, un, un aneddoto un pochino inquietante um, in questa camera mortuaria c'era ovviamente un, um, un cadavere coperto da un lenzuolo Bergman sollevò il lenzuolo vide una donna bellissima quasi le toccò i genitali e... Um, la voce narrante di questo documentario ci fa notare come da questo espediente è già possibile intuire come il tocco e la morte saranno elementi cardine del suo cinema. Io partirei proprio dal tocco e la morte per parlare del settimo sigillo, perché, insomma, i sensi sono tra le cose più importanti che abbiamo e il cavaliere sembra volerli utilizzare per interrogarsi proprio sull'esistenza di Dio, un Dio che non può vedere, un Dio che non può toccare. Invece, chi è che può vedere può toccare... Il cavaliere, il cavaliere può vedere toccare la morte, quindi la morte è sì tangibile ma neanche la morte ci dice qualcosa sull'esistenza di Dio um, e il cavaliere invece cerca disperatamente questo Dio perché insomma, pur non sentendolo, pur non vedendolo, uh, sembra non volersi rassegnare alla sua inesistenza che priverebbe la sua vita di senso evidentemente. Um, questo ovviamente non avviene per quanto riguarda lo sculiero che rappresenta eh, un uomo cinico, disincantato, spesso ironico, sardonico ma anche gentile perché a un certo punto soccorre, ehm, soccorre la ragazza muta fino al finale soccorre eh, Joss, eh, quindi ha un animo anche buono se vogliamo nonostante la disillusione quindi eh, già da questa così brevissima presentazione co- capiamo anche la complessità che si cela dietro i personaggi che non sono semplici macchiette, ma sono assolutamente ben approfonditi. Enrico, ti do la parola per cominciare a parlare del settimo sigillo partendo magari proprio da quello che è il dubbio esistenziale e dal modo in cui Bergman, attraverso questo film, inizia a, um, a viscerarlo.
1: Sicuramente la scena chiave e forse una delle più belle, del film è eh, quella della confessione eh, girata come se fosse praticamente in un carcere eh, le sbarre del confessionale sono molto eh, pronunciate e sono girate anche eh, in chiave espressionista come tutto il resto del film un'altra scena emblematica sul dubbio esistenziale è all'inizio del film eh, quando sta pregando Uh, nello sfondo uh, oltre ad esserci una un, diciamo una, un'estetica lugubre uh, il mare è in tempesta uh, e invece poi nelle, sc- nelle altre scene sempre dell'Incipit non è in tempesta uh, quindi mh, non so se ci sono stati problemi di uh, reshoot visto che è stato girato in 30 giorni il film però eh, secondo me, al contrario, è stata intenzionale la scelta eh, di mettere solo in, quella, in quel mezzo primo piano eh, veramente brevissimo, proprio il mare tempestoso come sfondo. Eh, il dubbio esistenziale, tra l'altro, viene inquadrato anche dall'alto, certe volte, come a, a simboleggiare che appunto, eh, l'uomo è piccolo di fronte alla morte, e eh, di fronte anche a Dio eh, e di conseguenza eh, si sceglie eh, anche una frase emblematica cioè, eh, perché devo avere fede nella fede degli altri eh, che è poi il dubbio più grande eh, specie mh, nell'epoca moderna in cui, eh, che è poi quella di, di Bergman eh, cioè in che Abbiamo superato eh, l'epoca medievale, abbiamo superato eh, l'Ottocento che è stato il secolo dell'ateismo e quindi eh, il Novecento ha una sorta di ripristino di di un certo tipo di valori ma filtrati appunto da ciò che è stato poi l'Ottocento. E secondo me il film è veramente sorprendente eh, in questo senso Eh, c'è grande conoscenza sia delle questioni eh, religiose eh, che vengono messe continuamente in dubbio eh, ad esempio attraverso eh, la processione dei dei flagellanti eh, che anche quella secondo me è una scena veramente significativa eh, costruita attraverso una Camminata di di persone che eh, vanno con un passo veramente leggero eh, e pesante allo stesso tempo. E la la panoramica eh, sui volti delle persone, eh, per me, è eh, anche l'emblema di tutto questo. C'è chi eh, si è disperato, chi eh, forse non sa manco perché è lì, eh, e chi invece. eh, guarda da, da spettatore come appunto i, eh, il cinico scudiero e eh, il, il cavaliere dubbioso eh, non so voi cosa ne pensate a
0: riguardo io, eh, io eh, approfitto di quello che ho detto perché mi sono scordato di dare un contesto a questo film che ovviamente si sì è del 57 ma è ambientato nel medioevo È già da notare l'interessante accostamento che c'è tra il mondo medievale quello novecentesco, che è ovviamente il contesto di Bergman, che eh, però viene assimilato, se vogliamo, perché così come nel Medioevo c'era questa sorta di crisi spirituale eh, che viene incarnata dal Cavaliere, il Cavaliere non è altro che evidentemente l'uomo del Novecento, anche lui in crisi spirituale, lo era eh, Bergman, ma lo era l'uomo che eh, dopo due guerre mondiali, i disastri che ci sono stati, è vero sì, c'era stato un... Un boom economico negli anni 50, quindi si era in una fase di ripresa che però non era una ripresa spirituale, diciamo che dopo gli gli eventi della prima parte del Novecento qualcosa era cambiato. E e anche la capacità di riuscire a creare questa sorta di parallelismo di due tempi che apparentemente sembrano così lontani ma spiritualmente vengono vengono avvicinati, assimilati, penso sia una cosa molto notevole che Bergman riesce a fare molto bene. Jacopo. Sì, mi concentro su questa cosa di questi periodi molto lontani, perché abbiamo detto che il perno su cui ruota gran parte la vicenda è proprio la ricerca di questo dio, no? che tu hai, hai, hai definito inafferrabile, anche per il modo in cui eh, sembra, non sembra scomporsi alla vista di tutte queste tragedie eh, di, di quel periodo. E Bergman utilizza molto intelligentemente l'ambientazione eh, spazio-temporale, perché siamo nel Medioevo, quello violento, quello delle post-crociate, eh, Quindi diciamo fine 1200, tre, fine del XIII secolo, eh, che è ancora distinto da un fanatismo religioso, vedi quelli che si flagellano, però una cosa importante, cioè è terrorizzato dalla peste. La peste, perché è importante? Perché è anche motivo di disillusione religiosa, eh, è il motivo per cui il, lo stesso Cavaliere, Antonius Black, tornato dalle crociate, quindi già deluso e eh, travolto psicologicamente da una crisi eh, personale, la perdita dei valori, il dubbio che... Antonius Block, scusate, ehm, dai valori, perché n- n- non si sa se que- queste guerre sono servite a qualcosa, non lo sappiamo. Quindi la peste, che è motivo di disillusione, è perfetta per ambientare una vicenda costruita sul dubbio, il dubbio de- dell'esistenza, ma non solo, anche la sofferenza della fede, perché nel film si dice, eh, si dice apertamente che la fede è una pena così dolorosa, è come amare è come amare qualcuno che è lì fuori e che non si mostra mai per quanto quanto lo si invoghi quindi ci si chiede anche se abbia senso credere e non solo sull'esistenza o meno di di un dio il il bello appunto che diventa un viaggio, una sorta di road movie in cui la coppia che che hai citato tu appunto, Antonio Sbloch e il il suo scudiero più sardonico, più nichilista, eh, più materialista eh, viaggiano e si imbattono in, in vari individui eh, e quindi c'è la ragazza apparentemente muta, che è sempre impiegata in una, in una preghiera, in un silenzio, soltanto alla fine eh, accettando la fine appunto anche di buon grado sorride e parla con, quel, con quella sua prima e ultima eh, frase. Eh, oppure la famiglia stessa eh, che appunto grazie alla semplicità dei rapporti, a un un piccolo figlio da crescere, una madre felice per per le piccole cose, eccetera, renderà lo stesso personaggio di di Antonius, eh, cioè gli aprirà gli occhi ad Antonius e e troverà forse quella quella purezza spirituale, quel, quel vivere la famiglia in comunione, non lo so, che... Che permette, che ti permette, ti rendi conto che ti permette di sopravvivere anche davanti all'incertezza, anche davanti alla mancanza di fede eh, o al desiderio di fede, che abbiamo detto eh, non è sempre facile, semplice da, da sopportare. E per questo anche il Cavaliere, in tutto il corso della, de- della storia, insomma, tiene impegnata la morte, no? eh, permettendo anche nel finale alla famiglia di fuggire, di salvarsi, anche sacrificandosi se, se vogliamo. Eh, io mi do un altro, un'altra piccola cosa poi magari facciamo un altro giro eh, perché questo è un film molto denso di, di, di temi, di concetti e sicuramente la morte eh, già ne abbiamo parlato insomma non è soltanto simbolo appunto di una morte eh, fisica ma è una morte che parte da, da prima cioè un trapasso il concetto di trapasso non a caso il road movie è una è un po' il trapasso stesso perché ehm, la figura della morte eh, rende i protagonisti ehm, dubbiosi, cioè, in, in particolare Antonius Bloch che è costretto quindi a farsi le domande, è costretto a dubitare del senso della propria esistenza, proprio perché vedendo la morte si rende conto che il tempo è finito, sta per finire, ed è perfetta quella partita a scacchi, con il bianco e nero dei pezzi, E quindi messa in scena a parte, il senso della scacchiera come gioco a tempo, quindi il cavaliere si rende conto di avere soltanto una vita da vivere, ed è anche breve, e quindi intuisce l'importanza del del tempo, che sarà vitale anche nel film successivo, visto che la partita è già scritta. E non ti puoi sottrarre al fato. E quindi la morte eh, riveste anche un ruolo di, ehm, di eh, consapevolezza nei, nei, nei personaggi, e in particolare nel protagonista. Eh, insomma, vi lascio la parola, poi magari ne ritorniamo su questo. Sì, io eh, stavo pensando sempre. Rimango un attimo sulla morte. Anche per, per capire, da, eh, anche il modo in cui viene messa in scena, perché la morte. Ehm, è una morte chiaramente ispirata a quelli che sono, che, che erano, ma sono ancora oggi, che eh, fortunatamente ci sono ancora giunti, gli affreschi delle chiese medievali. E, e in generale un po' tutto il film sembra muoversi come se fosse un affresco. D'altronde questo film nasce come eh, dramma teatrale, eh, perché Bergman proprio quando, guardando gli affreschi delle chiese medievali, ideò questo drammetto che appunto già la bambino aveva in mente, lo mise per iscritto il dramma si chiama Pittura sul legno, un dramma teatrale. Bergman è anche molto legato al mondo del teatro perché nasce eh, dal teatro, se vogliamo poi si avvicina al cinema e l'idea di girare il film gli viene dopo aver ascoltato I Carmina Burana eh, tra l'altro bellissimo quel passo in cui eh, venne inserita la musica, l'ugubre ehm, proprio riferendomi eh, alla processione a cui faceva riferimento Enrico lì la musica veramente funge da valore aggiunto eh, perché inquieta lo spettatore, ma inquieta anche i passanti che sono lì e quando vedono arrivare questi che si flagellano, che cantano in questo modo così tormentato. Capiamo anche cos'era la religione eh, nel Medioevo, quindi era sì fede, eh, e per quello, c'è cioè, eh, questo aspetto sano della fede, questo aspetto ingenuo, eh, dolce, eh, naturale, spensierato, c'è eh, la Sacra Famiglia, quindi Geoff. Mia e il bambino che rimandano inevitabilmente um, alla, alla Sacra Famiglia anche dai nomi Giuseppe e Maria um, e, e il bimbo che testimoniano anche il fatto che la fede vince anche la morte se vogliamo che poi è questo il il messaggio finale dell'Apocalisse, um, a cui chiaramente questo film fa riferimento già dal titolo, Il Settimo Sigillo. E, e quindi dicevo, è interessante notare come la morte venga raffigurata esattamente come veniva raffigurata nel Medioevo e un po' tutto il film sembra essere un film quasi uscito dal Medioevo, se vogliamo, proprio anche per la struttura, che è molto, l'impianto uh, anche un po' teatrale, um, c'è cioè una sorta di rigidità, in questo road movie cioè uh, le vicende si susseguono un po' come se stessimo guardando un affresco C'è un po', io perlomeno ho avuto questa impressione che non credo sia casuale uh, ed è molto interessante il fatto che questo traspa- uh, traspa- traspaia traspara uh, traspaia, penso, traia, traia. Ehm, anche dal film quindi noi guardando il film intuiamo che uh, il film nasce da, da un muro da un muro di una chiesa e poi c'è questa morte che incute sia fascino che timore perché c'è la frase eh, famosissima la pianima è pronta a morire il mio corpo no cioè noi noi, il cavaliere in questo caso ha lo spirito che è pronto a scoprire cosa c'è dopo la morte e quindi finalmente pronto a morire per capire effettivamente per avere una risposta pare sia questo essere l'unico modo Um, però ha anche paura inevitabilmente c'è questo spirito di sopravvivenza a cui siamo, um, a cui siamo legati che uh, ci tiene ancorati alla vita uh, alla vita fino all'ultimo al punto da portarci a giocare a scacchi anche il gioco a scacchi della morte la morte che sega l'albero la morte che gioca a scacchi il cappuccio nero erano tutte raffigurazioni della chiesa è come un, un prendere tempo um, e questo penso, penso sia molto interessante per chiudere uh, sempre riferimento all'imago Cristi ricorrente in questo film perché oltre ad esserci la sacra famiglia c'è pure la donna che muore sul rogo, che ricorda eh, Gesù che eh, muore in croce, Eh, è chiaramente una condanna a morte eh, di una persona persona innocente, come ci fu la condanna a morte di Gesù, eh, almeno per i cristiani, e, e poi c'è anche la ragazza muta che però davanti alla morte eh, esclama l'ora è venuta e eh, che come ci fa notare il buon Adriano della stazza che anche quest'oggi citiamo visto che poi se no ci, eh, ci rimprovera, cioè noi non lo citiamo sempre ma eh, dobbiamo impegnarci a farlo ancora di più eh, ci fa notare che il doppiaggio italiano eh, in realtà è un pochino... Eh, Scorretto Visto che la versione originale eh, in svedese prevede che quella frase corrisponda più a tutto è compiuto, ovvero le medesime parole eh, utilizzate da Gesù proprio prima di morire, quindi eh, il consummatum est eh, celeberrimo eh, rappresentato insomma proprio eh, dal, dal, dal Vangelo di Giovanni. Quindi eh, tutto è compiuto, il film può finire e poi c'è quell'immagine eh, del della danza, della morte, famosissima, celeberrima, cioè che però è anche quella, una visione di Geoff, un personaggio estremamente infantile, il cui infantilismo gli consente di avere queste visioni. Eh, un infantilismo quindi sano, naturale, spontaneo, ben simboleggiato anche dalle fragole, che poi torneranno nel, 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 nel film successivo, che la scena delle fragole ci dice anche perché questa famiglia è così, è così sana, così semplice, così naturale. Cioè è quello che questo spirito è quello che poi gli consentirà di, ehm, di salvarsi dalla, dalla morte che incombe. Enrico.
1: Molto interessante la questione anche sull'aspetto eh, diverso delle fragole, che danno anche il titolo al film successivo. E, secondo me nel, c'è da fare un discorso anche sul, secondo me sul su, sull'impianto visivo che utilizza Bergman per descrivere Anche tutte queste sfaccettature, perché ehm, già il film è denso a livello contenutistico, e lo è anche a livello eh, formale. Eh, E secondo me, eh, per capire realmente eh, cos'è la regia, cosa vuol dire inquadrare in una certa maniera. eh, Gli avvenimenti, eh, questo può essere, secondo me, un ottimo film per Ehm, chi si avvicina alle prime analisi del film perché allora,
0: ti, ti interrompo un secondo soltanto perché Cinemark Life ci, ci dice proprio questo, ci dice il settimo sigillo è stato uno dei primi film vecchi tra virgolette che ho apprezzato e ancora oggi insieme alle commedie di Billy Wilder uno dei film che consiglio a chi fa fatica a guardare film datati quindi ecco, ti rilascio la parola per evidenziare anche questo aspetto che forse può essere consigliato a chi si approccia a questo tipo di letture sì ecco.
1: diciamo Siamo che il settimo, settimo sigillo è è adatto eh, come punto in comune eh, probabilmente perché ehm, non è una regia eh, invisibile ecco, visto che si è citato Billy Wilder cioè, è una regia che si fa notare ogni tanto, però non è ingombrante non, non lo è mai e ogni volta percepisci che un'inquadratura fatta in una certa maniera eh, vuole comunicarti un qualcosa, appunto prima eh, citavo l'espressionismo tedesco eh, perché in questo film ci sono delle inquadrature molto espressioniste eh, all'inizio quando eh, il, il, lo, lo scudiero eh, fa quella canzone in cui eh, si prende gioco del, del cavaliere, canzone che ovviamente come tutte le canzoni nei film di Berguan, eh, è stata adattata in italiano quindi non restituisce esattamente eh, Ciò che dice in svedese, ma in quella eh, quando la canta, eh, l'inquadratura è posta dal basso, eh, sembra un energumeno eh, gigantesco Eh, lo scudiero, tra l'altro. E se vogliamo è molto interessante il fatto che eh, Bergman in, in questo film se spesso c'è un personaggio che eh, si può identificare in Bergman nel prossimo eh, sarà proprio eh, il protagonista eh, Siostrom in questo caso forse il eh, Bergman si identifica nel, nel, nello scudiero che è cinico eh, ma allo stesso tempo eh, forse si sì, eh, identifica nell'aspetto più eh, umano di redenzione del cavaliere che si sacrifica per, per la famiglia una famiglia che incontra e che è semplice eh, e vive la propria vita comunque eh, con i propri dissidi perché comunque se guardiamo quell'inquadratura del se guardiamo le quando sono insieme eh, della famiglia non sempre sono carine e coccolose, ecco, cioè in alcune situazioni si percepisce un distanziamento, a volte con un tronco, a volte con eh, un campo e controcampo, altre volte con eh, delle parole non dette, insomma, secondo me è veramente eh, un film eccezionale per capire cosa sia una regia d'autore. Jacopo,
0: aggiungo un paio di cose sulla messa in scena tanto eh, sulla figura della morte a livello proprio di trucco e di costume perché il contrasto bianco e nero è nuovamente nettissimo con questa pelle pallidissima di eh, Ben Teckeroth, se non sbaglio eh, vestito però completamente di nero appunto e e la sua presenza invisibile a a tutti praticamente tranne a a Block e nel finale eh, è così mistica nel finale a Joff, ovviamente Certo. che Geoff lo vede prima giocare a scacchi e poi lo vede anche danzare, quindi lui rimane sempre aperto. Sì, sì, lui sì. sì. Lo... Certo, certo, certo. Però nel finale tutti gli altri eh, la, la, la vedono, o comunque la percepiscono. Ehm, è, è interessante notare il, il modo in cui compare e, e riappare, cioè, su, perdonatemi, in cui compare e scompare dal campo visivo. Perché anche qui, secondo me, c'è un gioco di messa in scena incredibile che ci... Ehm, ci fa chiedere quanto è importante il fuoricampo perché lo spettatore almeno io è come se eh, avessi percepito ogni volta poco prima che entra in scena eh, una una sua presenza quasi mistica eh, quasi spirituale e lo stesso prima di di riscomparire nell'ombra del nero della fotografia quindi anche a livello di messa in scena secondo me la figura della morte è perfettamente riuscito. Inoltre, sull'inquadratura finale che tu citavi, ehm, è un po' un ossimoro, perché la vogliamo, lo, voglia, lo possiamo vedere in due modi, perché la, la morte che balla con, con loro, con coloro che, che, ha, preso, che ha preso con, con sé, insomma, quindi tutti i protagonisti, eh, che se, sembrano quasi felici, no? danzano insieme, non c'è dolore, e quindi qui ci si chiede se, da una parte, è possibile che, ehm, come dici tu, eh, Geoff filtrando la vita con, quel, diciamo, con quell'amore e con, e con quella comunione eh, diciamo, eh, più, eh, più gentile, più gioiosa possibile, allora vedendo anche, anche un, la morte eh, la vede in un, in un contesto felice, quindi nella, in una danza. Oppure dal, dall'altra parte possiamo dire che Eh, anche nell'unica certezza della vita ovvero la morte Bergman comunque mette il dubbio e ci fa fa pensare ma guardate che anche con la morte anche nel finale anche nella fine della vita non abbiamo certezza sui modi in cui questa viene viene realizzata Eh, che cosa ne sappiamo se nel passaggio alla morte in realtà è tutta una danza felice quindi da questo punto di vista questo simolo se vogliamo nella messa in scena è perfetto e e, e, tu, e tutto il film riesce ad essere emblematico in, per rappresentare questo dubbio esistenziale anche, anche da questo punto di vista. Quindi è un film sicuramente magistrale che, come, di, come avete detto voi e come ha giustamente detto Daniele, Cinema Cinemarta Life... È, È perfetto anche per gli gli spettatori che non sono eh, abituati a questo tipo di cinema. Ci tengo a dire, sia questo film che quello successivo, quindi Il posto delle fragole, secondo me, sono due film che portano a livello di contenuti eh, dei temi molto complessi, ma che Bergman riesce a mettere in scena in modo molto chiaro quasi semplice per quanto è, è forte e d'impatto il messaggio quindi insomma lode, lode a Igmar ovviamente e questo film ne, ne è la dimostrazione sì è vero sono, sono d'accordo perché eh, uno dei pregi maggiori di questo film è proprio la semplicità con cui veicola una complessità spirituale semantica così, così intensa e, peraltro ora così per chiudere mi sono scordato di dire che il settimo di giro è stato premiato uh, a Cannes premio speciale della Giulia del 57, scusate la nota a margine, però era necessario farla prima che me la scordassi, e poi c'è anche una critica molto interessante alla Chiesa, una critica molto interessante perché non didascalica, non retorica, cioè noi capiamo dal personaggio del, uh, del seminarista che uh, aveva inizialmente uh, incentivato le crociate, che poi è diventato però uno sciacallo uh, Cos'è anche quel tipo di chiesa che eh, predica bene e razzola male, ma, e e qui torna la figura del padre, se vogliamo, molto in lontananza, quindi questo tipo di cristianesimo bigotto ma non fattuale, quest'amore annunciato ma non praticato. Però ecco, è un passaggio così, minimo. Mm C'è, ma non è ridondante, cioè non è quello che... Bergman vuole necessariamente rinunciare a tutti i costi e non fa altro che sottolineare continuamente perché poi è facile scadere nella retorica. Ecco, questo film riesce a non farlo mai. Um, chiedo a Enrico se vuole aggiungere qualcosa, altrimenti passerei al posto delle fragole. No, no, passiamo siamo al prossimo. Passiamo al prossimo, che mantiene una continuità con il settimo sigillo, perché eh, oltre alle fragole, che quindi eh, nel settimo sigillo abbiamo detto essere quel, eh, prendere quel che di buono ci offre la natura e vivere con, con spensieratezza, infantilismo nel senso buono, la vita, e quindi eh, portarci anche alla salvezza, le fragole portano alla salvezza anche il buon Isaac Borg, eh, nome Nomen, perché eh, Isaac vuol dire ghiaccio, Borg vuol dire castello, quindi già da questo nome capiamo che abbiamo di fronte un uomo che sta sulle sue eh, sulla sua fortezza, un uomo di ghiaccio, un uomo senza cuore, almeno per chi lo conosce bene, perché poi c'è Max von Sido, altro punto di collegamento tra i due film, che qui torna nella parte del benzinaio, ed è un conoscente del dottor Borg, ehm, un medico settantottenne che... Uh, insomma illustre nella sua comunità, deve fare un viaggio, deve tornare alla uh, sua università perché uh, deve festeggiare il giubileo della sua professione, quindi 50 anni di carriera per lui, va a mettere benzina a un certo punto, trova il benzinaio, il benzinaio parla benissimo di lui. Perché? Perché evidentemente non lo conosce, perché gli altri che invece lo circondano, quindi la Badante chiamiamola barante, scusatemi governante. Ho sbagliato. Governante, ecco, um, la governante la governante uh, la nuora il figlio chi insomma gli avvicino sa che è un uomo uh, un uomo appunto di ghiaccio uh, che uh, non ha saputo dimostrare uh, non ha saputo dimostrare affetto un uomo chiuso um, un, un uomo morto anche se ancora vivo questa è anche una continuità con il cavaliere se vogliamo Um, eh, il fatto di essere morto pur stando in vita um, è una condizione che lo stesso Isaac Borg a un certo punto um, annuncerà perché ne prende atto. E un altro punto di collegamento, oltre al road movie, perché pure qui è ancora più esplicito il tipo di viaggio: un viaggio fatto in compagnia, come nel settimo sigillo. C'è a un certo punto anche una scacchiera, perché è proprio all'inizio del film, quando. Isaac Borg, dopo essersi presentato, si alza, deve passare all'altra stanza, c'è una scacchiera vicino a lui e lui a un certo punto la guarda come per dire pensiamo alla prossima mossa. E Se poi pensiamo all'incubo che fa, capiamo qual è la prossima mossa. La prossima mossa in realtà sembra farla prima la morte, perché in questa partita scacchi traslata anche nel posto delle fragole, um, e quindi con il primo incubo, con gli orologi senza lancette, quindi questo tempo che non può essere misurato, che però continua a scorrere noi lo sentiamo dal battito incessante del cuore del, del protagonista, che che, che vede se stesso morto e quindi capiamo che questo personaggio sta per morire lui ha questo tipo di consapevolezza, ha questo tipo di paura visto il tipo di incubo che che appunto sta sta facendo e quindi dicevo, questa morte che incombe e lui ha un viaggio per potersi redimere come attraverso il posto delle fragole che non è altro questa sorta di, di luogo della, della giovinezza uh, questo luogo della spensieratezza questo luogo in cui tutto era ancora possibile poi però ci sono, sono successe delle cose lui si è irrigidito e quindi durante questo viaggio in cui incontra persone in cui proietta se stesso in chi incontra insomma avrà modo di, eh, di riflettere e di cambiare oltre che se stesso anche chi lo circonda come avviene ad esempio nel, nel finale eh,
1: dunque, sulla questione che dicevi all'inizio, su Isaac Borg, aggiungerei che le iniziali sono IB, le stesse di Ingmar Bergman, gusto. Eh, quindi, appunto, come dicevo eh, poc'anzi, la questione eh, dell'autoidentificazione di Bergman nei panni del protagonista, in questo caso è ancora più lampante. Eh, e se vogliamo non c'è neanche un personaggio eh, possibile con cui eh, diciamo, cambiare questo, eh, questo tipo di approccio. Ad esempio nel settimo sigillo secondo me c'erano sia dei tratti di, del cavaliere sia molti più tratti del, del cavaliere cinico, cioè dello scudiero cinico, perdono. Eh, invece in questo caso... Eh, è abbastanza scontato che sia il protagonista eh, ed è un protagonista eh, che secondo me è affascinante per il suo eh, modo di parlare per il suo modo di esprimersi e per la sua eh, autoironia eh, in generale eh, diciamo, la sua coscienza eh, di ciò che effettivamente è eh, quindi Nonostante in alcuni casi ehm, lui riguardi al passato e non si ricordi del passato stesso, penso ad esempio con eh, Marianne quando eh, le racconta all'inizio del viaggio il motivo eh, del fatto che lo detesta, eh, però allo stesso tempo eh, capisce che eh, nel passato, quando ha sbagliato, Diciamo, capisce eh, e fa un passo indietro. Eh, quindi, sì, assolutamente. Il parallelismo con il settimo sigillo c'è, eh, c'è dal momento che eh, si avvicina alla morte: cioè se il cavaliere è, è tornato dalle crociate e eh, diciamo. Il, la cosa difficile è stata fatta, che appunto sono le crociate in questo caso invece la vita è ormai è giunta alla fine eh, e quindi si riguarda al proprio passato guarda caso il, il giubileo alla fine è girato eh, come se fosse un funerale più che come un giubileo vero e proprio eh, ci sono anche momenti diciamo molto silenziosi eh, come eh, ci sono eh, in un funerale eh, inoltre eh, si guarda la morte fin dall'inizio perché nel primo incubo eh, bellissimo che eh, diciamo è uno dei tanti motivi per cui questo film viene considerato un cavolavoro assoluto eh, il primo incubo ha fatto scuola eh, ma prima ancora di lui aveva fatto scuola Siostrom, visto che il primo incubo cita eh, il carretto fantasma Uh, proprio di, di, di Seostrom uh, e quindi secondo me uh, il film uh, riesce a f- fin dall'inizio a dare quella sensazione di morte e sensazione di vita vissuta uh, che permea durante tutto l'arco del film e alla fine del film noi vediamo una persona che uh, fa i conti col proprio passato e che ha fatto i conti col proprio passato è riuscita a a eh, diciamo, accettare la realtà per quello che è e quindi eh, c'è quel sorriso eh, catartico, eh, forse anche eh, mi viene da dire autocompiaciuto, in quanto eh, si è compreso che eh, il danno che si è fatto durante la vita non, non lo si può più eh, sistemare, ma eh, si spera in questi ultimi attimi di vita di eh, migliorarsi. Eh, quindi,
0: e forse di aver fatto abbastanza per migliorare, quantomeno quello del figlio, perché il figlio anche, è come lui. Assolutamente, assolutamente. Soffre gli stessi difetti, non vuole avere un figlio per paura che nasca come, eh, come lui, che è nato rispetto al padre. Quindi eh, cambiare per lui vuol dire cambiare anche eh, le sorti eh, del futuro, insomma, le generazioni successive. Assolutamente. E, Jacopo? Sì, eh, sì, è bellissimo come questo road movie abbastanza classico, che in realtà inizia da, dall'alba di, del giorno e finisce eh, alla sera dello stesso giorno. Per quanto eh, sia sempre giorno, perché, eh, certo, in estate, perché siamo in estate è per... in Svezia. Bellissimo, siamo andati si svegliare alle tre di notte e c'è un sole pazzesco. Okay. Sì, 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 la Svezia regala, regala emozioni. E, sì, questo viaggio eh, in auto, ovviamente, è un viaggio anche spirituale in cui appunto lui abbiamo detto ripenserà a tutta la sua esistenza, al suo passato e questo è un po' un flusso di ricordi che eh, come diceva Enrico eh, diventa per lui uno strumento quasi catartico e quindi salvifico della sua stessa vita anche per come avete detto voi del futuro perché la sua eredità spirituale poi eh, renderà, eh, cioè sarà in grado diciamo di riappacificarsi con il figlio e quindi il figlio potrà vivere una vita migliore in questo senso e, e quindi Isaac eh, Isaac diventa consapevole dei, dei suoi fallimenti eh, e della sua solitudine della morte che incombe il secondo incubo secondo me in questo senso è, è emblematico proprio perché eh, lui il protagonista viene sottoposto a un esame a, a tutti gli effetti no? sembra quasi un processo giudiziario eh, però in realtà l'esame se lo sta facendo da solo è un esame di coscienza che lo metterà di fronte ai suoi stessi errori quindi differenza eh, che lui aveva con sua moglie, la pietà, la donna che va compadita ma in realtà non va compresa, eh, quindi una misantropia che a volte scade quasi nella misoginia e e un esame tra l'altro una cosa molto, molto interessante è che ehm, nel secondo incubo, quel processo, quell'esame, gli farà perdere l'unica certezza della sua, della sua vita, cioè le competenze in ambito medico. medico. Eh, appunto, in, in, quella, in quell'aula, ehm, diciamo quasi universitaria, ehm, gli viene. È come se tutta la sua conoscenza medica fosse, fosse svanita, e quindi lui non è nemmeno il grande medico che forse è l'unico successo che aveva avuto nella vita, quindi cade anche quella certezza. E tutto questo quindi gli viene messo davanti ai suoi occhi, questa esistenza sbagliata, questa solitudine che egli stesso si è generato, e il personaggio del professore, che poi è il marito durante il viaggio, il marito della coppia insomma, che litiga e che gli ricorda anche il suo, il suo matrimonio, ehm, gli dice esplicitamente che come un medico eh, Isaac ha operato, ha chirurgicamente allontanato tutti gli altri, quindi gli affetti, la moglie, il figlio, ehm, e al suo risveglio, quello che dicevi tu Mattia, non può che dire una cosa sola, cioè sono morto pur essendo vivo. Quindi la, la disgrazia della sua esistenza di è come se diventasse lui stesso eh, de- del suo passato e quindi si rende conto di tutto questo e, ovviamente qui entra in gioco la famiglia cioè l'importanza di tutti quegli affetti i vicini, i figli, i genitori ehm, l'importanza di mettersi tutti a tavola fare colazione insieme quindi anche le piccole cose tornano di nuovo come nel, nel settimo sigillo no? la, sa- la sacra famiglia e, um, un'altra cosa secondo me è che nella visione numero uno, cioè nella prima visione, ehm, al vecchio casale di famiglia appunto, nonostante quindi quelle liti ehm, tra, tra cugini, tra fratelli eccetera, si stava bene, c'era amore, c'era comprensione, c'era anche il, il desiderio di stare insieme, e qui ehm, torna appunto il posto delle fragole che dicevi tu prima, no? Che non sta tanto nella giovinezza, secondo me, che è impossibile da, da riacquisire, ma della nostalgia della, dovin- della giovinezza, che è diversa, secondo me, perché non è soltanto un luogo il pasto delle fragole, ma è un luogo e un tempo. Ed è questa la cosa importante, secondo me, perché il luogo diventa tempo e diventa nostalgia, proprio perché tu ti rifugi nei momenti appunto, di tristezza e di solitudine. Eh, sì, io volevo esprimere esattamente questo quindi se non l'ho fatto ti ringrazio per averlo espresso meglio di me è chiaro che la, la giovinezza acquisisce valore nella vecchiaia quando tu te la ricordi certo. e solo nella vecchiaia ti rendi conto che in quel momento poteva succedere qualcosa che poi non è successo quindi. perfettamente, perfettamente e nella giovinezza tu non ti rendi conto che poi in vecchiaia eh, pe- ripenserai a, que- a quei momenti in modo eh, così nostalgico così giulioso, così ehm, appunto quasi salvifico no? io penso al, in modo nostalgico al mio passato per, ehm, eh, per essere più sereno e tranquillo nel presente ehm, una cosa eh, mi allaccio a quello che diceva Enrico per ehm, alimentare la sua visione no? quella della cerimonia, del giubileo che è girato come se fosse un funerale è, è assurdo ma è vero in tutto e per tutto perché ehm, io ho visto stama- l'ho rivisto stamattina il film e, e mi sono reso conto a, a, a distanza di eh, due o tre visioni fatte eh, in questi anni precedenti, insomma, che quel festeggiamento non è un festeggiamento, ma è appunto un, un funerale. La cerimonia è tutta fredda, il cerimoniere stesso sembra avere quasi una voce robotica, una voce eh, monotona, che, che non diciamo, non, non, non fa scaturire ehm, una cerimonia, un festeggiamento, un, una lode, ma anzi sembra quasi, eh, appunto, essendo monotona, sembra ehm, ferma, fredda, eh, non solo la fotografia... processione fotogra- nell'uscita. Esatto, la fotografia si scurisce tantissimo quando loro entrano anche in, nella, nella cattedrale dove viene celebrata e, e tutti i dottori premiati... Se ci fate caso, sembrano morti che camminano, sembrano degli zombie, e quindi qui nuovamente il morto, pur essendo vivo, ritorna. E, um, ti lascio però la parola, Mattia, poi eh, tornerei su, su anche altre cose. Insomma. Però film comunque magistrale, è inutile, inutile dirlo. Allora, io comincerei a rispondere a qualche domanda che ci è arrivata, ce ne sono arrivate due, da Elena, che ci chiede, prima di tutto, qual è la concezione Bergmaniana dell'infanzia, ovviamente partendo dal posto delle tavole come punto di riferimento, e io ti risponderei, comincerei a provare a rispondere a questa che è una domanda allucinante, Eh, quindi non è che abbiamo la la pretesa di di, di riuscire a rispondere, però ci proviamo proprio ripartendo dal concetto di prima, cioè quello del posto delle fragole come luogo qui, sì, se vogliamo, di infanzia e quindi di giovinezza, inteso in senso nostalgico, perché in quel momento lì si poteva fare qualcosa di diverso. E quel momento lì è bello per quella possibilità che l'infante ha, il giovane ha, anche se purtroppo non lo sa, e e quindi alla fine del film... come se Bergman volesse invitare, spronare i giovani a dire ragazzi, muovetevi, perché sennò poi fate la fine del del povero Isaac Borg. Peraltro è interessante notare che una frase presa sempre dalla biografia di Bergman, sempre in riferimento all'infanzia, la leggo, è la seguente. Bergman dice «In realtà io vivo continuamente nella mia infanzia. Giro negli appartamenti nella penombra, passeggio per le vie silenziose di Uppsala e mi fermo davanti alla Somma Ruset ad ascoltare l'enorme betulla a due tronchi. Mi sposto con la velocità a secondi e abito sempre nel mio sogno. Di tanto in tanto faccio una piccola visita alla realtà. Che è una frase che si sposa perfettamente con questo film. Cioè lui fondamentalmente vede l'infanzia appunto come il sogno, come il ricordo, non perché abbia trascorso un'infanzia felice, l'abbiamo visto, è è stata terribile, Eh, padre severo, madre esaurita, chiuso nella camera mortuaria, punito per ogni cosa, eccetera, eccetera, eccetera. Eppure, nella sua infanzia, aveva la possibilità di sognare, di crescere in modo diverso, perché era ancora piccolo, aveva la possibilità poi di evadere, soprattutto grazie al cinema e al teatro, perché sarà proprio grazie al dono, se non sbaglio, della della nonna eh, quando gli gli regalarono una lanterna magica lui riuscì a scoprire quello che era l'origine del cinema ehm, scoprì quindi questo mondo in cui è possibile rimanere bambini ecco, anche questa è una cosa una cosa secondo me che va considerata per provare a rispondere a questa domanda non so se volete aggiungere qualcosa rispetto a questo discorso sull'infanzia se no vi leggo l'altra domanda di Elena vai
1: ah, io volevo dire che cioè, a maggior ragione eh, il posto delle fragole ti dà ragione in quanto nel posto delle fragole non è che il passato di Isaac sia tutto rose e fiori anzi, eh, né tantomeno quello di Evald. ciò cioè nonostante c'è cioè la volontà eh, e l'intenzione di voler cambiare questa um, questa eh, continuità omogenea, eh, ma anzi si cerca di, di cambiare e quindi di eh, appunto evadere, che è la parola più corretta, evadere attraverso il sogno o attraverso eh, il cambiamento di opinione, come ad esempio alla fine
0: del film di Ewald. E poi il cinema, quale miglior mezzo di evasione, insomma? Um, Elena ancora ci chiede che ruolo hanno i tre sogni e la loro posizione nella struttura del film. Ora, i sogni li abbiamo ricontati: in realtà sono due, nel senso, c'è cioè il primo l'incubo, quello delle lancette, chiamiamolo così: in cui lui si vede morto. Ci si vede anche prima, vede prima un manichino, e anche il manichino è, è importante perché rimanda uh, al, alle maschere, al teatro. E, e Sappiamo quanto è importante per Bergman questo tipo di, di, di discorso. Uh, e poi c'è il secondo che è quello del Facendo cioè, riferimento a Jacopo, quindi l'esame universitario in cui poi al, term- al termine del quale scopre il tradimento scopre. si ricorda del tradimento della moglie a cui aveva assistito. Poi nel mezzo c'è la visione, eh, quella del posto delle fragole. La prima, la famiglia eh, così eterea, felice, allegra, che litiga con le gemelle, eccetera, eccetera, tutte vestite di bianco. Quindi, okay? E poi alla fine c'è l'altra visione, che è quella più catartica a cui faceva riferimento Jacopo. quindi. Mettiamola in ordine, Enrico comincio da te, e proviamo a rispondere nel senso il perché di questa progressione. Eh,
1: come dicevo prima, nel primo commento, il, il film parla della morte e della vita, quindi eh, nel sogno chiaramente diventano incubi e sogni, eh, sogni che però diventano ricordi, quindi è realtà. Eh, perché guarda caso eh, il sogno per Bergman evidentemente è passato invece eh, l'incubo è la morte, quindi l'avvenire eh, e quindi è il, il futuro infatti il primo, il primo incubo è emblematico in tal senso il secondo invece eh, è eh, il diciamo, più complicato da da analizzare. Perché... Attenzione,
0: scusami, scusami, ti do un assist per, dirti, per farti notare. Ovviamente ci arriva la vita solo pure tu. Probabilmente, però. Nei sogni lui è il protagonista. Perché ovviamente sta sognando, sta facendo l'incubo. In quella visione non può essere neanche definita un ricordo, perché lui è fuori campo, cioè, lui in quel momento è a pesca. Quindi, lui sta ricordando una cosa a cui non ha assistito, inevitabilmente non la può ricordare, può immaginare un qualcosa che è successo quando lui non c'era nel passato. Attenzione. Quindi anche questa cosa va considerata cioè il ricordo sì ma è un ricordo immaginato se vogliamo
1: che chiaramente eh, si immagina anche in base a quello che è avvenuto dopo Eh, ad esempio la Sara che si sposa eh, Siegfried si chiama, mi ricordo Eh, quindi eh, dicevo il secondo incubo invece è posto diciamo, nella parte centrale del viaggio che nel Red Movie diciamo, il viaggio è ciò eh, che più ci aiuta a comprendere la posizione effettiva degli eventi a livello eh, di eh, evoluzione del personaggio è posto proprio al centro quel, quell'incubo eh, perché infatti è da quell'incubo che eh, lui si risveglia da questa condizione di eh, morte eh, diciamo soggettiva e non oggettiva eh, infatti adesso non mi ricordo la battuta precisa ma c'è appunto quel, quella battuta sul sono morto mi ricordo sono morto questo? pur essendo vivo ecco, eh, grazie eh, quindi quella, quell'incubo lì serve poi per effettivamente ristabilire eh, un cambiamento nel protagonista che poi diciamo avviene completamente nella parte finale e quindi nella parte finale inevitabilmente non può che esserci eh, una visione quindi secondo me è molto chiaro il film Eh, incubo, visione incubo e nuovamente visione Eh, e questo alternarsi è poi il senso del film
0: Assolutamente, peraltro non, abbiamo ancora, non ci siamo ancora soffermati, e magari lo farei in questa sede, poi lascio parlare anche a Jacopo al riguardo, sugli autostoppisti, su quella proiezione di personalità che c'è, dallo stesso Isaac Borg, perché proietta se stesso, se vogliamo, non, non, non che lo faccia, che pure quello sia un sogno, però in qualche modo eh, la sceneggiatura fa in modo che Isaac Borg, eh, che poi è lui che parla, quindi sì, può essere anche una proiezione, eh, visto che è lui che ci racconta l'evento, quindi magari è lui che li ha visti così, eh, e quindi è veramente, scusate se sto riflettendo ad alta voce, però può essere davvero Isaac Borg che eh, riflette sul fatto che eh, i due ragazzi che incontrano presentano quella eh, dicotomia uomo di scienza contro uomo di fede che eh, anche qui, continuità col settimo sigillo, anche nel posto delle fragole c'è posto per interrogarsi sull'esistenza di Dio e quindi l'uomo di scienza eh, rigoroso come d'altronde. Uh, è lui che peraltro è lo spasimante di una ragazza che non lo ricambia, perché la ragazza preferisce uh, l'altro, quello più, uh, più estroverso, che peraltro è anche l'uomo di fede, uh, quindi quello che lui non è, um, e, e quindi c'è una sorta di parallelismo con, uh, con la sua Sara che gli preferisce il fratello, anche lui molto più, uh, molto meno pagato, molto, molto più svelto, molto più irruento, insomma. Um, e, e si vede che il protagonista soffre molto questa cosa e si ripete anche negli, negli autostoppisti che incontra. Allo stesso modo anche la nuora, um, Marianne mi pare si chiami, uh, che, 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 che vede nella coppia di sposi incidentati, così, il suo matrimonio. Uh, un matrimonio fatto inevitabilmente di litigi, di, di dissidi perché Perché è sposata con un uomo che è uh, come il, il suocero praticamente e quindi um, ecco di qui la necessità anche di cambiare per, uh, per, uh, per salvare il futuro e le nuove generazioni e qui c'è anche la continuità da, un, da una generazione all'altra degli stessi problemi perché appunto i tre giovani incarnano un pochino quello che era, eh, quella che era la vita passata di Borg, quindi il passato che si ripercuote nel futuro, è allo stesso modo la, 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 la giovane Marianne che eh, rivede il suo presente, inevitabilmente il futuro da lei temuto, perché quello lì per lei è un incubo a occhi aperti, ritrovarsi magari un giorno a litigare così col marito appunto da uscire fuori di strada, per esempio. Anche questo quindi gioco di proiezioni, ehm, secondo me è, è molto interessante e ben riuscito in questo film. Jacopo poi gli chiedo cosa ne pensa riguardo e poi se vuoi aggiungere qualcosa. Ma sì, sono d'accordo, ma anche nel settimo sigillo c'era quella ciclicità della vita che, che poi era messa in scena proprio con, con, quel, cioè, con la reiterazione delle stesse parole che vengono dette all'inizio del film, ehm, quindi in quel caso era una sorta di eh, un trapasso, una sorta di via crucis continua, perpetua, quindi in questo ovviamente, come hai detto giustamente tu, eh, l'eredità genitoriale che passa al figlio, nuovamente si ripete, nu- nuovamente succedono le stesse cose, il tema del doppio, la dicotomia tra tra due personaggi come quello dei due ragazzi che appunto eh, sono sono due parti di Borg stesso, della sua personalità Eh, Sara, stessa attrice ovviamente che che interpreta sia la cugina sia appunto la ragazza che vede eh, che vede e che accompagna eh, l'attrice Bibi Anderson Eh, quindi sono d'accordo su tutto eh, non ho ho dubbi rispondo un attimo a quello che ci aveva chiesto eh, ci Vegas, chiesto Elena facendo un po' il riassunto e aggiungendo un po' di cose a quello, rispetto a quello che aveva detto Enrico perché ehm, la, la struttura è importante anche al, appunto a livello di come, di, del modo in cui vengono presentati questi, questi sogni questi incubi, queste visioni perché il, il film inizia come hai detto tu giustamente Mattia con la prima mossa della morte e quindi il motore iniziale è il primo incubo che mette in Mette in moto il viaggio esistenziale, e nostalgico e catartico di, ehm, di Borg. E quindi la, il primo incubo è un, motore, è un motore: mette in moto tutto, tutto il resto. Eh, la seconda ovviamente una visione, eh, è una visione ed è un'allucinazione più che un piccolo ricordo, perché come avete detto voi, lui è fuori campo, eh, lui è a pesca con il padre. Poi c'è il, l'incubo. Enrico ha, ha detto è a metà perfetto perché è, è quello che sconvolge, no? è l'e- l'elemento scatenante, se vogliamo, del film che, che, che rende il cambiamento presa di coscienza. Esatto, anche. presa di coscienza e quindi eh, fa in modo che il cambiamento sia, sia tale nel personaggio. E, e poi l'ultima visione, che però non è più un'allucinazione. Come la prima visione, ma è questo sì un ricordo. E mi soffermo come ultima cosa su quest'ultima visione. Perché quella sì è la salvezza de- dell'io di, appunto di Borg, perché l'incontro con, con, con sua madre e il suo padre eh, diventa una visione positiva, eh, bucolica. Il padre, ovviamente, che pesca, speranzosa. E quindi torna nuovamente all'infanzia, torna a quel posto delle fragole. Quindi il titolo, e quindi all'inizio, capace di rievocare gioia, tranquillità. Ehm, che puoi utilizzare nel presente. Ovviamente a questo serve il posto fragole nel presente, eh, vedere al passato per, per renderti consapevole ora e, e quando lui capisce il riconcil- cioè, riconciliandosi quindi anche con suo figlio e con la nuora è sereno e in pace con se stesso può chiudere gli occhi e, e, e diciamo può, può morire detta così, poi non è detto che muoia quel giorno, il giorno dopo, l'anno successivo, non è importante. Eh, un'altra cosa su cui mi voglio soffermare è proprio che nella prima visione lui è un fantasma è un po' come il canto di Natale no? di, di Dickens sì, lui, lo, ricorda molto, sì lo ricorda molto lui fa un po' il vecchio Scrooge no? che, che spia se stesso cioè spia il, il passato il suo stesso passato mentre nel finale non è più fantasma non è più una spia nel fantasma è partecipe del suo ricordo e quindi, non, quindi appunto smette di essere un'allucinazione, ma diventa ricordo e quindi diventa il vero posto delle fragole, cioè quella nostalgia vera che hai provato e che hai ehm, es- esperienziato. Eh, e ovviamente Sara gli parla e quindi si vede che lui, lui c'è è vivo. Noi lo vediamo vecchio perché è vecchio, però in realtà lui, quel, quel ricordo lui lo ha vissuto. Lo accompagna dai suoi genitori che ovviamente lo salutano. Quindi anche loro lo vedono. E, e quindi ora lui non è più morto pur essendo vivo. E, ed è vivo quindi rimarrà vivo nel tempo poi a, a, a prescindere dal fatto che possa morire quella notte stessa o, o successivamente e l'ultima inquadratura torno a quello che diceva Enrico è un primo piano sul suo viso di fortissimo impatto che un po' eh, riassume tutto il quanto è un po' il miracolo della vita l'importanza di, di, di capire la morte e di comprendere anche se stessi quindi il, il film in tutto questo è magistrale e come ho detto prima nuovamente un film Molto complesso a livello di contenuti, ma molto chiaro eh, nel modo in cui li riesce a veicolare e nella messa in scena. Eh, quindi film da- davvero uno dei capolavori della storia del cinema. Eh, Kubrick, lo, ma Kubrick, come tantissimi altri registi, eh, lo, eh, lo, lo inseriva nei, nei, nelle top 5, top 10 de- dei, eh, dei loro migliori film preferiti, insomma. Eh, quindi vale anche per me questo, eh, non so decidere da questo Persona però ecco sicuramente uno dei film più più belli di di Bergman e insomma ne abbiamo parlato, abbiamo detto perché ecco S.K nomina proprio Persona, eh, ci dice Persona probabilmente il miglior film della storia addirittura Mm. ma tutti i suoi film, riferendosi qui ovviamente a Bergman, hanno una portata universale per le domande che pongono, e infatti le abbiamo appena eh, sviscerate, alcune perché poi ovviamente sono film così densi che non è che in una puntata di un'ora qui eh, noi tre arriviamo e, e vi spieghiamo Bergman cioè è, è ovvio che, a parte prima di tutto che pongono appunto delle domande quindi non, le risposte sta allo spettatore a trovare le sue perché però ecco, già riuscire a, a, a vedere quali potrebbero essere le domande che ci sono, è già un passo avanti almeno nelle intenzioni nostre, poi c'è il film che parla e basta vedere quello per, per capire tutto. Il Pozzo delle Fragole è il mio film preferito, ci dice Federico Rinaldi. Quindi siamo contenti di averne parlato, speriamo bene, ma sì, ne abbiamo parlato bene nel senso che l'abbiamo ovviamente incensato quanto merita. Poi stavo pensando anche una cosa sul Pozzo delle Fragole che mi fa sempre molto specie. Qui adesso usciamo dalla psicanalisi, dai significati, cose, è molto terra terra, cioè un uomo, un medico, 78 anni, che sta andando a ritirare il premio lì per il suo giubileo professionale, che sogna l'esame universitario che gli va male. Quanto è angosciante, ma vero, nel senso una cosa come questa ehm, è, è paradossalmente anche credibile cioè io immagino che ehm, un, l'ansia la prestazione un esame, la difficoltà di un qualcosa che anche, quando, anche l'uomo che è arrivato e chi è più arrivato del dottor Isaac Borg nonostante sia arrivato sta andando a ritirare il premio c'è ancora il ricordo, cioè c'è ancora la paura che possa fare un esame in cui andare male che è una cosa che secondo me è di un'umanità eh, spaventosa cioè anche la persona più più arrivata sotto sotto nel suo inconscio, questo sì. Non ci si sente mai e si mette sempre sotto esame e ha sempre paura di affrontare un esame e di non non, non superarlo. Bellissimo. Comunque, vi do il risultato del sondaggio dei nostri ascoltatori, che tra il settimo sigillo e il posto delle fragole hanno preferito il Settimo Sigillo, che ha ricevuto 159 voti contro i 108 del Posto delle Fragole, che comunque si è difeso molto bene. Questo mi fa molto piacere, anche perché tra i due io, il Posto delle Fragole, lo preferisco. Nel senso che è un film che, quando lo rivedo, mi fa sempre emozionare, uh, mi fa sempre venire la pelle d'oca, uh, a volte mi commuove. Il Settimo Sigillo, invece, mi lascia molto molto più freddo per che ovviamente stiamo parlando di due capolavori, posso lasciarmi andare a queste epidermiche sensazioni per dire quale preferisco, spero. Enrico, tu quale preferisci?
1: Io qualche anno fa avrei detto il settimo sigillo. Ieri rivedendo il posto delle fragole però boh, sì, forse si è instaurato un amore ancora più vicino, non che prima non ci fosse ovviamente quindi boh, io in generale i film di Bergman li amo tutti, quindi faccio veramente una fatica bestia a scegliere. però oggi mi viene da dire il posto delle Refrago.
0: Jacopo? Eh, vale anche per me, per me è il posto delle frago, ha un posto <ride> nel, nel mio cuore eh, più grande rispetto a quello del settimo sigillo, che comunque repito ovviamente. un un capolavoro però eh, probabilmente è è la potenza del film che non mi rende rende in grado di di, di fare altre scelte quindi sì, il posto delle fragole è... cosa?
1: Anche Mereghetti è con noi, eh. 4 stelle al posto delle fragole e 3 stelle e mezzo al settimo (ride) periodo
0: ma poi io col posto delle fragole vabbè lo dicevo anche prima che fuori onda io ho questa sorta di medesimazione quasi con col protagonista perché tendenzialmente anche io nel mio privato sono molto freddo algido, un po' misantropo insomma, e quindi quando vedo questo film c'è cioè proprio veramente, sento dentro di me qualcosa che mi dice ma migliorati ma cresci, ma, ma apriti al mondo, apriti all'amore E apriti... quindi eh, diciamo che, che è un film molto paideutico per quanto mi riguarda, mi serve eh, paideutico e catartico insieme serve a provare, a spronare almeno, a spronarmi e a migliorarmi, e ho dimenticato di dire che anche questa volta i premi li annuncio alla fine, comunque il polso delle fragole, orso d'oro nel 58, più premio della critica a Venezia sempre del 58. Peraltro in Italia eh, stavo notando che i due film sono usciti in ordine inverso, cioè eh, Bergman ha diretto prima il settimo sigillo e poi il Polso delle fragole, ma in Italia è uscito prima il Polso delle fragole eh, e poi, visto il successo eh, comunque di premi maggiore che aveva riscontrato, è uscito anche il settimo sigillo. Ad ogni modo direi che possiamo chiudere qui la puntata, eh, saluto e ringrazio Jacopo Castiglioni, ciao Jacopo. E ciao a tutti, grazie di averci ascoltato e viva Bergman e quindi anche Fellini, e puoi annunciare anche la puntata successiva se, se vuoi. L'annunciamo, salutiamo Enrico, ciao Enrico. tutti grazie e
1: viva Bergman
0: prossima puntata come diceva giustamente Jacopo che noi registriamo domani praticamente <ride> um, ma voi l'ascolterete oh. la settimana prossima ovvero sì, oggi, oggi perché noi per loro, il lunedì oggi. esatto esatto anzi forse l'avremo già registrata no perché è lunedì mattina vabbè comunque um, la registreremo con Ilaria Feole um, nota critica di film uh, che accettato il nostro invito e uh, parlerà con noi, anzi parlerà più lei, <ride> ne faremo le domande, lei parla uh, della, della trilogia del tempo di Sergio Leone, quindi i tre film sono ovviamente, c'era una volta il West, giù la testa e c'era una volta in America qui uh, la Raffaele peraltro ha scritto un libro, quindi uh, avremo modo di, 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 di parlarne e eh, chi più di lei per parlare di eh, Sergio Leone, di c'era una volta in America uh, quindi puntata uh, Pirotecnica, e grazie per averci ascoltato fino a questo punto quindi fino alla fine e noi ci sentiamo il prossimo lunedì